0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen dienstagsausgabe im splitscreen gaming podcast mein name ist michael und ich habe euch heute ein echtes highlight review dabei das ist nicht ganz ernst gemeint denn die rede ist vom straßenmeisterei simulator also macht euch auch was gefasst gleich direkt nach dem intro. Ja, Freunde, ich habe es getan. Ich habe literally das komplette Wochenende fast nur Straßenmeisterei-Simulator gespielt, um auch auf jeden Fall sicher zu gehen, dass ich da nichts übersehe, um ein faires Review draus zu machen und nicht, dass es hier ein unverdienter Verriss würde oder so. Der Straßenmeisterei-Simulator, der verspricht euch natürlich, natürlich, ähm, das Leben als Angestellter der Straßenmeisterei, als Straßenmeister, mal so richtig nachvollziehen zu können. Und er verspricht unter anderem realistische Aufgaben, ich zitiere jetzt aus der offiziellen Beschreibung, wie zum Beispiel Arbeitsbereich sichern, Sicherung aufheben, Fahrbahnmarkierungen anbringen, Bäume beschneiden, Schutzplanken reinigen, Streckenrand reinigen und vieles mehr. Ja, nein, so vieles mehr gibt es denn da gar nicht mehr. Denn das viele mehr ist ähm, Leitplanken reinigen und Leitplanken austauschen. Ähm, ja, und natürlich auch noch die Straße ausbessern. In ja verschiedenen Ausmaßen. Einmal ein kleines Schlagloch und einmal eine richtig neue Asphaltdecke. So, Punkt das war's. Ach Quatsch, Schilder, Schilder kann man auch noch anbringen und, und. Ähm, diese, diese Leitposten mit den Katzenaugen dran, die wieder gerade rücken, wenn sie schief sind. Ja, jetzt habe ich auch wirklich alles aufgezählt, was da geht. Außerdem verspricht das Spiel diverse Objekte zum Sichern und Abarbeiten der Mission. Das stimmt. Um in Klammer steht dann von Barken über Leitplanken bis hin zu Vibrationsstampfern. Ja, ähm, das äh, stimmt so schon. Eine Open-World-Karte mit zusammenhängendem Straßennetz und realistische Grafik. Also beim letzten, ja, also wenn der Grafikstil realistisch sein soll, wenn das gemeint ist, dann stimmt das. Aber das Ganze sieht überhaupt nicht realistisch aus. Also keine Straße dieser Welt sieht so aus wie die in diesem Spiel. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Und die Open-World-Karte mit zusammenhängendem Straßennetz, ich verrate euch mal, wie das aussieht. Außenrum läuft die Autobahn. Da könnt ihr im Kreis fahren. Das ist der Kartenrand. Und in der Mitte ist dann quer durch und von oben nach unten jemals eine Landstraße und eine Bundesstraße die sich in der Mitte noch einer Kreuzung treffen und das war das, das, das war die Open World Karte mit zusammenhängendem Straßennetz es gibt drei Straßen eine davon ist kreisförmig und zwei sind wie ein Kreuz einfach nur mitten durch also puh, heavy dann verspricht das Spiel noch 30 umfangreiche Missionen auf der Autobahn und Bundesstraße. Ja, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ob es 30 sind. Das könnte aber durchaus hinkommen. Aber sie haben vergessen, dass es auch noch die Landstraße gibt. So. Jetzt sind es jeweils die gleichen Missionen einmal auf der Landstraße und einmal auf der Bundesstraße und einmal auf der Autobahn. Wir haben wie wir sind gerechnet, bleiben am Ende zehn unterschiedliche Versionen, die sich jeweils dreimal exakt gleich auf verschiedenen äh, Straßen wiederholen. Und ja, bei manchen gibt es auch äh, die Aufgabe, statt mit einer bestimmten Straße, mit dem Streckennetz. Zum Beispiel hier auf dem Streckennetz sind irgendwelche Schilder geklaut worden. Tauscht die mal auf dem Streckennetz aus. Also so gesehen, es ist sehr viel mehr versprochen, als wirklich geboten ist. Das ähm, gilt übrigens auch für den Fuhrpark. Irgendwo habe ich vor kurzem noch gelesen, hier in der Beschreibung, als ich mir auf den Beitrag vorbereitet habe. Es gäbe über acht oder über neun, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, äh, verschiedene realistische Fahrzeuge. Und ja, ich habe nochmal überschlagen. Es gibt genau, ach hier, mehr als acht verschiedene Straßenmeistereifahrzeuge. Wie zum Beispiel Planierer, bei Fahrzeug, Fahrzeug zur Straßenmarkierung und Kipplader. Das stimmt. Wenn ich raten muss, sind es neun oder zehn. Und ja, Freunde, da ist es nicht gelogen, aber es ist halt... Schreibt doch einfach 9. Okay? Schreibt, schreibt, schreibt einfach 9. So. Und dann gehen, wir mal, dann gehen wir mal ein bisschen aufs Gameplay ein. Ihr werdet ohne Tutorial, ohne alles in das Spiel geworfen. Das braucht ihr aber auch nicht. Ich erkläre gleich, weshalb. Dann lauft ihr zu einer Türe. An der Türe bekommt ihr einen Auftrag schriftlich und. Wahrscheinlich hat den einer außen an die Türe gehängt, ich weiß es nicht. Und dann sagt euch das Spiel ganz, aber wirklich ganz genau, was ihr zu tun habt. Ihr müsst zu dieser einen Garage laufen, dort dieses und kein anderes Auto rausholen, müsst es an genau eine bestimmte Stelle auf dem äh, Werkhof fahren, müsst es beladen, und zwar in der Reihenfolge, die das Spiel will, also es Ihr könnt, ihr könnt da kaum von der Reihenfolge abweichen. Und da wo es geht, würde ich es nicht empfehlen, weil das Spiel dann teilweise doch dazu neigt, durcheinander zu kommen. Aber in der Regel geht es eh nicht. Ihr müsst ganz genau das machen, was das Spiel von euch verlangt. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Leitplanken und einen Akkuschrauber aufladen sollt, könnt ihr nicht sagen, ich lade jetzt zuerst den Akkuschrauber auf, weil das Spiel erlaubt das nicht. Ihr müsst also ganz genau machen, was das Spiel euch sagt. Und... Wenn ihr das gemacht habt, dann fahrt ihr los zu eurem Einsatzort und dort müsst ihr dann auch ganz genau in der Reihenfolge mit den Tasten, die eingeblendet werden, eure Aufgabe erfüllen. Ihr dürft nicht davon abweichen. Ihr Bleiben wir beim Beispiel Leitplanken. Ihr dürft nicht erst alle beschädigten Leitplanken entfernen und dann alle neuen hinschrauben, ihr müsst eine entfernen und die neue hinschrauben und so weiter und so fort. Also es ist nicht mal annähernd eine Simulation im Sinne von so ein Mitarbeiter, wo auch immer, soll ja auch ein bisschen selbstständig denken, soll es so machen wie es seiner Meinung nach Sinn ergibt und Hauptsache das Ergebnis passt. Sowas gibt es da nicht. Ihr habt vorgegebene Knöpfe, vorgegebene Orte, an denen ihr die drücken könnt und Zeitpunkte und das war es eigentlich. Das einzigste wirklich freie Spiel naja, ist tatsächlich der Weg über die Open World. Ihr könnt vom Navi abweichen und einen Umweg fahren, was in keiner Welt Sinn ergibt. Das ist das Einzige was mir einfällt, was in irgendeiner Form, naja, freies, freies Denken, freies Entfalten und freies Spielen erlaubt. Und das ist schon ziemlich schwach, zumal diese Freiheit sich, wie anfangs erwähnt, auf drei Straßen beschränkt. Und dann habt ihr diese Leitplanken meinetwegen auf der Autobahn ausgetauscht. und habt ihr das Ganze nochmal zu machen, irgendwann mal auf der Landstraße und auf der Bundesstraße. Die Reihenfolge ist nicht immer gleich. Man weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr die Mission annimmt So. Feine Sache. Natürlich gibt es in jeder Mission ein Element, das ein bisschen einzigartig ist. Sowas wie die Leitplanke, die müsst ihr mit erwähntem Akkuschrauber abbauen. Und die neue mit dem Akkuschrauber auch wieder äh, befestigen. Damit ihr das tun müsst, müsst ihr allerdings eure, euren Arbeitsplatz absperren mit, mit diesen Barken. Also diesen, wenn ich weiß, was eine Barke ist, diese rot-weiß gestreiften Absperrdinger halt. Diese kleinen Plastik, Plastikstangen, die nach oben ragen und... Ja, guckt euch einfach mal eine Baustelle an. Und am Ende müsst ihr das wieder abbauen. Das nimmt bestimmt, je nach Mission, so 80, vielleicht sogar 90% der Zeit in dieser Mission in Anspruch. Und ihr müsst die ja davor auch aufs Auto laden und wieder abladen und so. Und ihr müsst die aufbauen und abbauen. Das insgesamt nimmt dieses Spiel so... Also 80% sind mit Sicherheit ein fairer Wert der Missionszeit in Anspruch. Blöderweise müsst ihr auch für einige, für einige andere Missionen genau den gleichen Arbeitsschritt tun. Es gibt sogar eine Missionsart, die sagt, euch nur absperren. Und dementsprechend ist von diesen tollen, ähm, wir haben es ja ausgerechnet, das sind in Wirklichkeit nur zehn unterschiedliche Aufgaben. Und von diesen zehn, acht so unterschiedlichen Aufgaben sind dann halt fünf bis sechs, bestehen zu 80 Prozent daraus, die Straße zu sperren und sie wieder freizugeben. Und das ist übel, das ist repetitiv, das ist, da, da habt ihr keinen Spaß, glaubt mir. Aber natürlich, es gibt ja diese Highlights, es ändert sich manchmal ein kleines bisschen was. Also ihr dürft ja mal die Leitplanke befestigen, ihr dürft ja auch mal eine Straße mit der Walze fahren, das ist ein gutes Beispiel. Und ihr dürft auch mal die Leitplanke reinigen, anstatt sie auszutauschen. Und das ist das zweite richtig gute Beispiel. Wenn ihr jetzt nämlich mit der Walze fahrt, dann habt ihr das Problem, dass das Ding im derzeitigen Zustand quasi nicht steuerbar ist. Ihr könnt nämlich nicht lenken und Gas geben gleichzeitig. Das funktioniert einfach nicht. Das Spiel ist kaputt. Und man kann sich da schon irgendwie durchcheaten, indem man ganz viel Gas gibt, sofern es mit einer Walze halt geht. Und dann den Schwung, den ihr nutzt, um auszurollen, ein bisschen zu lenken. Und dann seid ihr ein bisschen näher an der Richtung, in der ihr eigentlich wollt. Und dann macht ihr das nochmal so lange, bis ihr in die Richtung schaut, in die ihr walzen wollt. Und dann habe ich gerade gemeint, am Straßenrand die Bäume schneiden. Nein, nein, gar nicht. Die Leitplanke reinigen, habe ich gesagt. Das ist nämlich viel schlimmer. Die, Im Straßenrand die Bäume schneiden und die Leitplanke zu reinigen, das greift übrigens auch wieder auf exakt dieselbe Spielmechanik zurück. Ihr fahrt dahin. hin. Ihr klappt euer Werkzeug, das an eurem Auto befestigt ist, aus. Es sind dann natürlich auch zwei verschiedene Autos, so zählen die Entwickler. In Wirklichkeit sind es zweimal das gleiche Auto mit einem anderen Aufsatz vorne drauf, mehr oder weniger. Also zumindest, ja, ich müsste es mir angucken, aber vom Spielgefühl her ist es definitiv so. Ob das jetzt vielleicht eine Baureihe jünger ist oder so, hm. Okay, ihr klappt das aus und müsst dann in einem gewissen Abstand von entweder den Bäumen oder der Leitplanke, also in einem gewissen Abstand vom Straßenrand bleiben und bekommt es auch eingeblendet auf eurem HUD. Ihr bekommt da, ja, ihr seid zum Punkt und der muss in der Mitte bleiben von einem bestimmten Bereich auf dem Balken und dann passt das, dann schneidet ihr nicht zu viel von den Bäumen ab und nicht zu wenig, beziehungsweise dann ist euer Leitplankenreinigungsaufsatz an der Leitplanke und reinigt diese. Theoretisch. Ähm, beim Bäume schneiden funktioniert diese Mechanik zumindest und ist tatsächlich eine der kleinen Abwechslungen. Man mag es kaum glauben. Ähm, beim Leitplanke reinigen ist das einfach nicht steuerbar, weil, ich weiß nicht, irgendwie die Abfrage, wie weit ihr gerade vom Straßenrand weg ist, es ist exakt die gleiche Mechanik, aber die Abfrage ist kaputt. Das Ding springt wie wild und verrückt hin und her und ihr habt keine Chance, nicht den Hauch einer Chance, diese verdammten Leitplanken zu reinigen. Wenn ihr dann frustriert seid, also irgendwie dann doch geschafft habt, nach viel, viel, viel zu vielen Versuchen, das letzte Leitplankenstück zu reinigen, wo dieser Balken hin und her und nicht steuerbar ist. Irgendwann schafft man es mit Glück, aber nur mit Glück. Dann macht ihr vielleicht einen anderen Auftrag und stell, stellt fest, ja verdammt, jetzt habe ich mich irgendwo festgefahren. Weil ihr mit eurem Auto, oder vielleicht auch in diesem Auftrag, das kann nämlich auch passieren, auf die Leitplanke drauf packt, Beim Versuch, sie so anzuvisieren, dass ihr sie reinigen könnt. Das kann grundsätzlich mit jedem Fahrzeug passieren und das ist natürlich nicht so schön, aber gute Spiele haben ja für solche Fälle eine Reset-Taste oder irgendeine Mechanik oder geben euch die Möglichkeit, weiß ich nicht, ein anderes Auto zu holen, euch da wegzuziehen oder so. Unfälle passieren nun mal im Straßenverkehr und bei der Arbeit. Aber nein, nicht dieses Spiel. Ihr könnt dann nur noch das Spiel oder die Mission beenden, was basically dasselbe ist. Also wenn ihr auf Mission abbrechen geht, dann ist das, als würdet ihr einfach neu ins Spiel laden. Dann ist auch alles wieder auf Null gesetzt, das Tor auf eurem Werkshof ist wieder zu, das sonst zwischen den Missionen aufbleibt. Also Mission abbrechen ist für Spiel, als würde es aus dem Hauptmini nur reinladen. Und das könnt ihr dann tun und neu anfangen. Und hoffen, dass ihr euch nicht wieder irgendwie festpackt. Das ist ähm, ja... Das ist ja traurig. Andere Fehler zum Beispiel. Der Lkw schafft es bei geringen Steigungen teilweise schon nicht mehr, die Steigung hochzufahren. Also ich bin dann rückwärts gefahren und habe richtig Anlauf genommen, dass ich oben den Berg hochkomme. Aber am Berg anfahren für einen Lkw ist ein Ding der Unmöglichkeit in diesem Spiel an manchen Stellen. Und nicht falsch verstehen... Berg. Berg ist so verheißungsvoll. In Wirklichkeit ist die Karte zu 99,9% flach, aber zum Beispiel bei den Autobahnauffahrten und dergleichen in der Nähe, da braucht es ein bisschen eine Steigung. Das ist das Geheimnis hinter diesem in Anführungszeichen Berg. Habe ich euch genug über die Qualitäten dieses Spiels erzählt, dann wollen wir es mal zu Grafik gehen. und Da hat äh, also, es gibt einen kleinen Glanzpunkt. Aerosoft ist ja tatsächlich, das ist der Publisher, bekannt für Simulatoren. Und ich finde tatsächlich, die Fahrzeuge, die vorhanden sind, auch wenn es viel zu wenig sind, sind optisch ganz gut getroffen. Also ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich finde die plausibel. Nicht hübsch von der Grafik her, aber auf dem Stand dieser Grafik absolut plausibel. Und es ist einmal sogar interessant zu sehen, wie dieser Arm vorne ausfährt, weil das plausibel ist. Das war's aber sonst. Der Rest der Grafik hat Entwickler Kai Pirinia Games. Also, Freunde, wenn das realistisch sein soll, ja, uff. Also sorry, das Spiel ist hässlich und es läuft teilweise auf der Series X, auf der ich es getestet habe. Also ich bin mir nicht sicher, ob das 60 FPS hält. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es immer 30 FPS hält. Über weite Strecken tut es das, aber manchmal habe ich den Eindruck, so huch, was ist jetzt los? Hat es die Xbox One-Version geladen? Oder keine Ahnung. Dann, Wenn man sich komplett überschlägt, gibt es tatsächlich ein Reset der funktioniert nur nicht, wenn man sich festbackt auf einer Leitplanke. Ähm, wenn das passiert, was natürlich nicht passieren soll, ich weiß, es ist ein Simulator, aber ich habe es halt versucht für den Test, dann braucht es gefühlt Jahre, die nicht hübschen Texturen von eurem Tacho wiederzuladen. Ähm, ihr habt Rückspiegel, aber in den Rückspielen ist alles, ich weiß nicht, was die Auflösung ist, 3 Pixel auf 4 Pixel oder so, es ist so unglaublich verpixelt, es sieht es sieht aus wie Minecraft, wirklich. Und der Rückspiegel, der läuft auch definitiv nur mit 10 FPS und das ist gewollt. Das ist alles nicht hübsch. Dann ist immer in absoluter Sichtweite direkt vor eurem Auto, also selbst wenn ihr steht und euch umguckt, dann ist das Spiel nicht hübsch. Aber es gibt trotzdem verschiedene Abstufungen von hässlich in diesem Spiel und nur wenige Meter vor eurem Auto, wenn ihr fahrt, seht ihr, wie diese letzte Abstufung geladen wird. Also fünf Meter vor eurem Auto ist zwischen nur hässlich und sehr hässlich schon die Grenze. Das ist ein absolutes Trauerspiel und das ist ja keine große Open World Map. Und Simulatoren haben bei mir immer schon so ein bisschen einen Bonus gehabt, wie so ein naja, Kind mit Lernschwäche, das soll sich ja wegen seiner Lernschwäche nicht schlecht fühlen. Tatsächlich dieses Kind, ne, das will halt auch nicht. Von dem her, das darf sich gerne schlecht fühlen. Da hat man überhaupt null Mühe investiert und versucht jetzt 30 Euro dafür zu kassieren. Also ja, 10 Stunden Inhalt, wenn man das wertet, was die als Inhalt werten, würde ich sagen, in Wirklichkeit ein Drittel davon und dafür 30 Euro und es ist kein guter Inhalt, es ist verpackter Inhalt und so weiter und so fort. Holla die Waldfee. Ich muss schon sagen... Da gibt es auch keinen Simulatorenbonus. bonus und Es gibt bei mir halt wirklich einen Simulatorenbonus, aber das ist also eine riesige Enttäuschung. Es gibt übrigens auch keine weitere Progression. Nicht, dass ihr denkt, ich habe die vergessen. Gibt es einfach nicht. Ihr spult die Aufgaben ab, bekommt dann eingeblendet Aufgabe erledigt. Ihr bekommt einen Erfolg. Das ist das einzigste Gute dran. Und dann könnt ihr euch die nächste Aufgabe holen. Und das macht ihr immer weiter. Es gibt keine Progression. Es gibt nichts, was euch für eure Arbeit belohnt. und Ja, es ist einfach nicht schön. Also, meine Bewertung auf einer Skala bis 10. Ihr wisst, ich sehe es ein bisschen kritisch, dass die Skala von 10 heutzutage kaum ausgereizt wird. Und dass es schon reicht, wenn das Spiel startet, um eine 5 zu kriegen. Dieses hier bekommt nur eine 4,5 von mir. Ähm, vielleicht mache ich mir sogar die Mühe und schreibe noch einen Test, ich müsste nicht. Aber vielleicht, vielleicht mache ich mir die Mühe. Wenn dann bekommt dieses großartige Werk bekommt von mir eine 4,5. Und ich. Möchte euch mit aller Macht vom Kauf abraten und was zur Hölle da für die Series-Konsolen optimiert sein soll, das weiß ich auch noch nicht. Also, puh. Naja. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch vor dem Kauf äh, bewahren können. Der Rüdiger, der hat es ja schon. Das ist blöd gelaufen. Der wird euch das bestimmt dann doch im Talk am, am Wochenende dann auch bestätigen können, wie super dieses Spiel ist. Ah, Freunde, lasst uns diesen Schmerz beenden. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet oder von solchen Spielen im Allgemeinen. Ich meine, also wenn ihr schon viele Simulatoren gespielt habt und dann deswegen diesen halt auch gekauft habt, was haltet ihr davon? Seid ihr so schmerzbefreit, dass ihr den gut findet? Weil naja, schreibt an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at Cast Rüdiger hört ihr am Donnerstag wieder, mich und den Rüdiger natürlich am Samstag im Talk. In diesem Sinne war's das, bye bye, Tada, und auf Wiederhören, Freunde.